0: Antonio Mohamed con las
1: maletas listas. Estoy tranquilo, obvio por la frustración por no haber podido seguir avanzando en el torneo
2: y más por la manera en que se dio. Juan Reynoso, Puebla, con final feliz. Felicitar y agradecer a los muchachos por el compromiso, por el esfuerzo que mostraron muchas cosas positivas. Tigres cumplió, Luis Quiñones. El equipo cumplió ¿no?
3: y le metió muchas garras y muchos corazones. ¿no? Carlos Morales manda un mensaje. Si es que hay conciencia, les caiga un poquito en esa conciencia, hoy pues voy a respetar siempre y ellos harán un análisis, la gente que corresponde en este caso, el por qué no revisar una, una mano.
4: Pediste la alineación de hoy.
0: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Cancha.com, cuartos atractivos. Los cuartos de final del Guardianes 2020 tienen desde el Clásico Nacional, un duelo entre capitalinos y reyos, además del partido entre David y Goliat y un atractivo Pumas contra Pachuca. .com.mx es oficial, Leonel Rocco será director técnico del San Luis. La directiva del Atlético de San Luis oficializó mediante un comunicado que el profesor Leonel Rocco es su nuevo director técnico. Fue contratado por un año para los torneos Clausura y Apertura 2021. tudn.mx Raúl Jiménez suma tres partidos sin anotar. El mexicano provocó el gol del empate con un remate al poste que mandó a Red Pedro Neto. Mediotiempo.com guardado reapareció en goleada del Atlético ante el Betis. Laines jugó 19 minutos. Andrés guardado y Diego Laines volvieron a jugar juntos en el Real Betis que fue goleado por el Athletic de Bilbao. Records.com.mx Messi, Frankie y De Jong no fueron convocados para Champions League. Ni Messi ni De Jong, ambos por decisión técnica, entraron en la convocatoria del Barcelona para el partido de este martes en Kiev ante el Dynamo.
4: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, arrancamos semana, hoy es 23 de noviembre del 2020. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias a Lalito Cortés por los encabezados, hoy Lalo está en la producción, el DJ Cristian está en los controles, y el Rodrigo, ¿Verdad? ¿eh? Rodrigo, Rodrigo está en redacción. Abrazo para todos ellos. Raúl Sarmiento, tenemos clásico en los cuartos de final del fútbol mexicano, después de, eh, pues, la victoria obviamente de Chivas, y de que Monterrey quedó eliminado el día de ayer en la reclasificación. ¿Cómo está, Raúl? Un abrazo.
7: ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo están, amigos? Radio escuchas? qué gusto. Eh, Anselmo, señor productor, qué gusto que estén con nosotros y gracias muchachos, como siempre iniciando una semana con la gran labor de Lalo, de Cristian, de Rodrigo, de Jackie, de Clau, de Mauro, de toda una gran banda que trabaja día a día en forma incansable, gracias, pues sí Toño se dio, se dio el clásico, la verdad creo que viene muy bien ...en un torneo que ha sido tan difícil... ...por todas las circunstancias que se ha atravesado... ...y bueno, que haya esta clase de partidos... ...vienen a alimentar un poquito... Eh, ...las ganas de ver la liguilla... Eh, ...le ponen ahí la pimienta, ¿no? A unos cuartos de final donde... ...hay todos los partidos que se van a celebrar... ...han sido finales del Campeonato Mexicano... ...en alguna ocasión se jugó una final entre ellos... Y curiosamente la ganaron precisamente los equipos que cierran de local, eh, los cuatro. Entonces, de esas coincidencias que tienen, que está interesante, que está buena la liguilla, luego de, pues, estos, este, esta fase de la repesca, que, bueno, yo creo que, que dejó un sabor de boca, este, entre agradable y semi... Amargo, Toño, porque sí hubo cosas que a mí, francamente, no me gustaron. Eh, pero lo emocionante que, que fue el domingo vino a, a, a darle otro toque. Porque el sábado, sí, francamente, estuvo para olvidar. Pachuca fue muchísimo más que un Santos desconocido totalmente. Y, y, y yo sí estoy muy decepcionado del Necaxa, muy decepcionado. Y qué bueno que el profe Cruz tuvo el valor de salir a decir que era el peor partido que le tocó dirigir, porque lo del Lecax, de así, con todo respeto, una decepción terrible.
4: Ya estaremos desmenuzando todos los partidos de la reclasificación entre sábado y domingo. Anselmin, Anselmo Alonso, qué gusto de saludarte, Anselmo. Eh, además del clásico, bueno, viene eh, un, una, una serie de duelos muy atractivos. Ya quedaron, por cierto, los horarios para miércoles, jueves, para sábado y domingo. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
3: Eh, Toñito me da muchísimo gusto saludarte. Raúl, un abrazote. El señor productor también. A toda la gente que nos escucha, un agradecimiento. A toda la gente en ACIR que nos apoya, también un abrazo grandísimo. Sí, Toño, pues ya están los cruces, ¿no? Con la sorpresa de la, la victoria del, del Puebla. Es una enorme sorpresa. Este, con lo mal que jugó el equipo de los Rayos, lamentablemente. Este, el partido más importante... Se cayó el equipo y, y en la primera parte Chivas pues, no fue contundente, pero la verdad fue muy superior. Y en el cierre lo intentan en Caxa, pero se queda muy cortito, lamentablemente. Ojalá vengan ajustes que pueda hacer el Profe Cruz con la directiva para tracer, tratar de ser más competitivo este equipo. no Y sí, vienen cruces muy padres. La verdad, ese Cruz Azul contra Tigre se antoja. este Vamos a ver a la máquina cómo le, le, le afectó... el Tantos días inactivo igual que a los otros equipos, ¿no? Pero sí, desde luego que el gran atractivo es el, el Chivas América, que por cierto, Toño, se está manejando en redes sociales que solamente están esperando el, el sí del, del gobierno para que haya público en el estadio. Un 30% podría haber público. Solo falta alguna palomita en alguna petición que hizo Guadalajara. Estás hablando de la perla tapatía, ¿verdad? Exactamente. En el juego de ida en el ACRON. ¿Podría haber público? Te digo, nada más falta alguna autorización del gobierno estatal.
4: Ya platicaremos de todos estos temas de la liguilla del fútbol mexicano, eh, lo de San Luis que ya tiene técnico, eh, lo de los mexicanos en el extranjero. Hoy hoy Raúl Jiménez eh, tuvo el gol, lamentablemente se quedó su pelota en el poste, aunque en el contrarremate vino el empate por el Wolverhampton lo de la Liga de Expansión, en fin, hay, hay mucho tema. Pero iniciamos con NFL, en un momentito arranca el Carneros en contra de Bucaneros, está bueno el partido, eh, hoy eh, va a cerrar la semana número 11, ayer Raúl Sarmiento sonrió con la victoria de los puertos de Indianápolis, Anselmín y un servidor nos quedamos con la amargura de la derrota de los delfines y de los Raiders. Vamos con el reporte de la NFL. Los acereros tuvieron un día de campo y
5: mantuvieron el invicto tras vencer 27-3 a los Jaguares. Cincinnati perdió 29 ante Washington, pero a los Bengalis les dolió más la lesión que sufrió en la rodilla Joe Burrow, que lo dejó fuera toda la temporada. Carolina con P.G. Walker como coreback titular, blanquearon 20-0 a Detroit. Filadelfia perdió 22-17 ante Cleveland. Los Santos vencieron 24-9 a Atlanta, con una escapada de Derrick Henry en tiempo extra. Titanes se impuso 30-24 a Baltimore. Patriotas cayeron 27-20 en Houston. Con gol de campo en tiempo extra, Indianapolis le pegó 34-31 a Green Bay. Los Jets son el primer equipo eliminado tras perder 34-28 ante los cargadores. Denver le ganó 23 a los delfines. En duelo de Volteretas, Dallas venció 31-28 a Minnesota. Mientras que a Pat Mahomes le bastaron un minuto y 15 segundos para recorrer 75 yardas. Anotar y darle la vuelta en el triunfo de Kansas City 35-31 sobre los Raiders. Para hacer deportes, Axel Toman.
8: Tampa Bay dará cerrojazo a la semana 11 de la NFL cuando reciban a unos Rams que llegarán inspirados luego del golpe de autoridad propinado el fin de semana pasado a Seahawks y que, en caso de dar la sorpresa en Florida, pondrán las cosas al rojo vivo en la División Oeste de la Nacional. Escuchemos a Tom Brady, coreback de Buccaneers. Creo que el enfoque en este momento es solo un juego a la vez. Ya sabes, nada más allá de eso. Queda mucho fútbol. Este es el momento en el que tenemos que tener dureza mental esforzarse y estar entusiasmados con lo que se está tratando de hacer para mejorar. Solo esto nos puede seguir colocando en una buena posición para tener éxito. La efectividad de la dupla Brady-Jones deberá ser la clave que ayuda a sobrellevar las ausencias de Ellie Marpet y Tanner Hudson en duelo donde el cuadro de Bruce Aliens parte como favorito a Cedar Deportes Edgar Flores. Espacio Deportivo
0: un tuit deportivo.
2: Hablaba revista Super DVO. Hoy hace 46 años, el Púas Olivares perdía el título de los Plumas ante el nicaragüense Alexis Arguello. <risa>
9: El tenista ruso Danil Medvedev se proclamó campeón de las finales del ATP 2020 al derrotar al austríaco Dominic Thiem en tres sets por parciales de 4-6, 7-6 y 6-4, ganando así su primer Masters en su carrera y convirtiéndose en el cuarto tenista en toda la historia en vencer al número 1, 2 y 3 del mundo en un mismo torneo, que son Novak Djokovic, Rafael Nadal y el mismo Thiem. Aquí las palabras del ruso. Una de es una de mis mejores victorias y fue un gran juego contra Dominic. Contento de que mi nombre ya esté en la historia del torneo. Gracias a todo mi equipo, gracias por todo el apoyo, gracias a los organizadores y por supuesto a mi esposa, a mi familia. A Sir Deportes Gabriel. Ayala.
4: Muchas gracias, Gabriel. Ahí está la información del tenis, el eh, Masters que se realizó en Londres y bueno, no fue la final que todos esperábamos, ¿no? Djokovic en contra de Nadal y finalmente Medvedev se llevó este este título con eh, una muy destacada actuación, ya lo escuchábamos, eh, fue, fue un recorrido, pues podríamos decir un recorrido perfecto para Medvedev en este, en este torneo que da cerrojazo al tenis en el 2020.
7: Sí, pues es un buen resultado, Toño, Este no empezó bien Nadal y no logró recuperarse, y sí es totalmente sorpresivo eh, que no sean los dos más importantes, los más grandes que lo ganen, pero siempre refresca un poquito eh, el ambiente deportivo, que de repente aparezca alguien y gane otro torneo y no sean los de siempre yo esto le, le, le da un saborcito a esto
3: Fíjate que este Medvedev está en el 4 mundial Toño, y yo creo que la siguiente podría estar peleando ya subir escalafones, porque el Djokovic está muy arriba Nadal sigue muy consistente este Medvedev está metido ahí y ya viene Tsitsipas el griego. Federer se cayó un poquito. Eh, en fin, esa es la, la nueva generación de Rublev. También viene por ahí Schwarzman. Qué, qué curioso, ¿no? El tamaño de Schwarzman en comparación con los demás es un argentino que mide 1,70 en comparación con el 1,86, 1,90 de los demás. Es de llamar la atención,
4: ¿no? Sí, pero qué buenos resultados ha tenido también Schwarzman, la verdad. Bueno, ya va a comenzar el partido. En Tampa entre los bucaneros y los carneros y, y nada más no quería dejar este, de, de, de comentar ahorita que lo escuchamos en el tweet eh, deportivo eh, 40 y qué 46 años de la pelea de argüello en contra de Rubén Olivares no puede ser 46 años Raúl Anselmo yo, yo, yo la recuerdo y la recuerdo pues yo también estaba ganando claramente Olivares y con un, uno de esos golpes desesperados Alexis Arguello le, le, le quitó el título mundial a, a un idolazo de ese entonces como lo era el Pues Olivares. No, fue una tristeza tremenda, Toño. Olivares
7: era, era, era lo que nosotros conocíamos como ídolos. Ídolos eran aquellos, no, hoy me parece que en la actualidad la palabra ídolo eh, ya se la ponen a cualquiera y en aquellos entonces ídolos eran muy poquitos y, y Rubén Olivares era eso, o sea, un hombre que, que totalmente fuera admirado. Un Enrique Borja, por ejemplo. Eh, Horacio Casarín, más atrás. Ese tipo de deportista que, que, que no causaba problemas la playera que vistiera, sino eran este, muy queridos de, de la gente, ¿no? Entonces, eh, así era Rubén Olivares. Tipo que, que, fuera como fuera, la gente lo adoraba y, y que perdería esa pelea con con ese golpe del fraco Argüello fue, fue, fue durísimo.
3: Fíjate, recuerdo otro de los ídolos, Raúl, Toño, Macías, el ratón, desde luego. Claro. Y más cercanos, pues esos tres que hicieron época cada uno en su deporte, no, no sé si alcancen el, el, la cuestión de ídolo, pero es un Fernando Valenzuela, un Luis Chávez y uno Hugo Sánchez. Yo creo que podrían estar eh, rozando eh, esas circunstancias, ¿no?
4: No, 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 están ahí. Bueno, desde mi punto de vista, están ahí como grandes ídolos, indudablemente. Un, un día podemos uh, uh, sentarnos a, a discutir con respecto a, a, a los ídolos, uh, a esos ídolos de, anta de antaño y los ídolos actuales, pero sí, yo, yo creo que eh, de, de, de Fernando, de Julio César y de Hugo, pues no cabe la menor duda, no fueron grandes, grandes ídolos para la mexicana. No sé, Hugo,
7: Toño. No sé, Hugo, porque yo te repito, entiendo por ídolo una un cariño especial de la gente y Hugo, la gente lo, lo rechazó un poquito que porque con la selección en el 82 no se dio el resultado, porque en el 86 tampoco logró ser el tipo que fuera el líder grande de la selección por problemas internos que hubo ahí de envidias y problemas, en fin, a Hugo un grupo de gente lo rechazaba, yo por mí encantado, Hugo es de mis grandes ídolos, pero personal, el, el, el ídolo general, o sea, el cariño que tenía Enrique Borja, el cariño que tenía este Horacio Casarín, el ratón, Olivares, por ejemplo, ¿ustedes creen que Marquez, Rafa Márquez sea ídolo?
3: No, creo que no, Raúl, esa sangre como que, que la trae el... El deportista, ¿sabes a quién considero yo un poco más ídolo? Sin tener los, los blasones y los, las conquistas de Rafa, a Jorge Campos, por ejemplo, ¿no?
4: Claro, sí. claro, por sí. supuesto. Por supuesto, Jorge Campos, sí, yo estoy de acuerdo. Y, y Rafa, híjole, pues no sé, no sé,
3: creo que creo que sí. Admirados, Toño, sí, sí. el caso de Hugo y Rafa, sí, no, admirados, claro. súper admirados, no queridos por todos. Claro, oh. pero ese, esa transición a ídolo es bien complicada. El mismo Cuauhtémoc podría ser ídolo porque con la, con la verde lo adoraba todo todo mundo. Y al menos se ponía la de la América y los chivas, los de las chivas le abucheaban. Pero, pero esa sangre de ídolo la tenía Cuauhtémoc también.
4: no También, también, claro que sí. Sí, sí, sí. Digo, ya después la, la trayectoria que siguió, ya quién sabe, ¿no? Exactamente. Pero, vámonos, vámonos con el fútbol. Vámonos con la liga, la liga MX, que eh, tiene ya sus cuartos de final esta semana. Eh, tendremos intensa actividad Y van a estar buenos los partidos Vamos a ver cómo quedó el calendario Para miércoles, jueves, sábado y domingo De los cuartos de final
9: se dieron a conocer las fechas y horarios de los cuartos de final del Guardianes 2020. Arrancan este miércoles a las 19 horas en el Cuauhtémoc, cuando Puebla reciba León. El partido de vuelta se jugará el próximo sábado a la misma hora, pero en el No Camp. La serie del Clásico entre América y Guadalajara inicia el miércoles en el Akron a partir de las 9 de la noche con 6 minutos. El partido de vuelta el sábado a la misma hora en el Azteca. Para el jueves a las 19 horas en el Universitario, Tigres recibe a Cruz Azul en el de Ida. El domingo a las 6.30 de la tarde en el Azteca, el de vuelta. Finalmente la serie entre Pumas y Pachuca arranca el jueves a las 9 de la noche con seis minutos en el Hidalgo, el domingo al mediodía en el Olímpico Universitario, se jugará el partido de vuelta, habla el técnico de los Tuzos Paulo Pesolano. Pachuca va a ser un rival durísimo para el que sea, a partir de ahí después vemos si el rival sigue bueno y todo pero sabemos que le vamos a dar batalla porque hoy lo demostraron los jugadores, no mucha gente confiaba en Pachuca. Asir Deportes, Gabriel Ayala.
4: Muchas gracias Gabriel, ¿alguna sorpresa con eh, horarios, con eh, los días que escogieron los equipos? No, para mí ninguna, Toño. Me parece muy
7: lógico que tanto León como América hayan eh, escogido este miércoles eh, sin, sin, sin problema. Yo creo que, que está dentro de lo, de lo normal.
3: Eh, estoy de acuerdo. Lo, los horarios normales, este Pumas jugando a las 12, ya cuando pase a una final, en caso de que llegue, no va a jugar a las 12. Tendrá que jugar después de las 6 de la tarde, ¿no?
4: Sí, pero Pumas no se quiso salir de su horario, ¿no? En los cuartos de final. Está perfecto. Exactamente. Sí. sí, sí, sí. Bueno, pues ahí están los partidos, así están los cruces en los cuartos de final. ¿Qué pasó en el fin de semana? Vámonos con lo más, eh, lo más fresco, ¿no? El Puebla en contra de Monterrey. Escuchamos reacciones de la gran, gran sorpresa que se presentó allá en la Sultana con la eliminación del equipo de Antonio Mohamed.
6: Juan Reynoso, técnico del pueblo, está de plácemes por la forma como sus jugadores lograron sacar la casta y tras ir perdiendo 2 a 0 frente a Rayados, empataron en tiempo regular obligando la tanda de penales y por 4 a 2 pasaron a los cuartos de final de Guardianes 2020 y enfrentarán a León. Felicitar y agradecer a los muchachos por el compromiso, por el esfuerzo. Hoy pues demostraron muchas cosas positivas. Porque el sello de este equipo ha sido competir, ser incómodo. Lo demostramos hoy, se lo demostramos a, a León aquella noche de viernes. Pero bueno, hoy nos repusimos, creo que lo interpretamos bien. Y a Dios gracias, tuvimos un final feliz. Desde Monterrey, informó para decir deportes, Felipe Guerra García. Duilio Devino, presidente deportivo de Los Rayados, en conferencia esta tarde informó se tomarán unos días para decidir la continuidad del Turco Mohamed, lo que determinen será de mutuo acuerdo. Reconoce fue un fracaso no haber entrado
9: a la liguilla. La continuidad de Tony, vamos a discutirla y analizarla en los próximos días para tomar una decisión que sea lo mejor para el club seguramente la, la decisión que se tome será de mutuo acuerdo porque esa es la comunicación que tenemos con él, no, por supuesto que el, el semestre en liga no, no fue lo que esperábamos no es donde el club merece estar, primero no, no, no pudimos entrar dentro de los cuatro segundo quedamos fuera en esta nueva instancia de, de repechaje, si metemos en medio la copa que era un objetivo cumplido los otros no los pudimos
6: cumplir y para nosotros sin duda eso es un fracaso Hoy. Desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García.
4: Gracias, Felipe. Ahí está la información del Puebla Monterrey, la eliminación de los rayados. A ver, Raúl Anselmo, ¿cómo, cómo podemos explicarle a la gente, sobre todo al aficionado de Monterrey, que su equipo haya quedado fuera después de, eh, de que tenía ventaja de 2 por 0 a, a un solo partido, 2 a 0 en su casa? Eh, claro, sin público, pero en su casa eh, contra un equipo que pues en el papel era, era mucho, mucho más débil que no, no vamos, nadie le daba nada de, 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 de posibilidades a, a la franja y, y, y la historia pues eh, nos, nos deja pues eh, otra enorme sorpresa en el fútbol mexicano, ¿cómo explicarle al aficionado de Monterrey qué pasó?
7: Que los excesos de confianza son muy malos, Toño Monterrey fue mejor en todos los aspectos, 70 minutos del partido. Y fallaron el tercer gol, se confiaron, se relajó el equipo, y, y, y lo pagaron caro porque cuando encontró Puebla ese gol de Osvaldito, desviado en la barrera, pues este. Se les nubló el mundo, se les vino la noche, perdieron la confianza, y faltando unos minutos para acabar el partido, este, viene un penalti que viene todavía a complicar más las cosas y, y llegó Monterrey deshecho a los penales esa es la verdad y terminan perdiendo, eso se llama exceso de confianza, se agrandaron los rayados, dejaron ir las posibilidades claras de gol que tenían y aflojaron definitivamente el ritmo del partido y en estos, en esta instancia en estos partidos uh, tan definitivos, puedes pagarla muy caro
3: pues ahí está la explicación, Toño. Simplemente yo lo veo como el exceso de confianza y, y un equipo que pudo haber este, definido inclusive desde la primera parte, ¿no? porque había sido mu mucho mejor que el rival. Y al rival hay que darle su lugar. ¿no? Puebla lo intentó, fue al frente, aprovechó las circunstancias y fue mejor en la instancia, controló mejor las emociones, hizo los goles en, en los penales. Ahí lo tenemos, ¿no? O sea... Sin con todo en su contra el equipo de Puebla va a enfrentar a León y Monterrey a su casa y están esperando a ver qué va a pasar con Tony Mohamed, yo creo que hace bien Duilio en, en tratar de que primero se relajen las cosas, se enfríen y venga un análisis un poquito más, más, más ecuánime ¿no? ya con la tranquilidad de, de unos días y entonces sí que se tome una decisión Justamente. ¿sabes qué? Sí, 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 ¿sabes, sí, sí? ¿Sabes qué
7: Toño? Lo que sí no puedo creer es que Puebla ya tenga casi contratado otro técnico eso, eso es lo que de veras a mí no me cabe en la cabeza Que al técnico del Quericó o algo a No sé cómo se llama, un equipo chileno Chamaco de 36 años Ya lo tengan apalabrado Y que no ha llegado a México porque le dio coronavirus Y se tuvo que quedar en Argentina eh, Este muchacho dirigía en Chile eh, mm. Con muy poca experiencia Pero ya lo tienen contratado que porque es muy ofensivo y entonces, pues nomás imagínate, ahora
4: yo no sé qué van a hacer después de esto. Pues sí, realmente sí, sí es. Sí. Obviamente, Puebla no, no ha hecho nada oficial, no, no, no ha
3: dicho nada. No, Toño, son cosas increíbles, esto que comenta Raúl, son increíbles. Como, como que venga un señor rojo que, 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 que lee le, le, sus, sus credenciales y con San Luis, o sea, qué decisiones se toman de repente, ¿no? Es, es rarísimo, rarísimo vamos a ir a mensajes y regresamos con el Tigres en
4: contra de Toluca la calificación del equipo de Tuca Ferretti a los cuartos de final después de la pausa Espacio deportivo.
0: un tuit deportivo
2: arroba reforma cancha hoy hace un año tuve una de las experiencias más fascinantes de mi carrera momentos como estos continúan inspirándome a ir más allá de mis límites así el mensaje de Roger Federer en Instagram, en el aniversario de su partido en la Plaza México.
6: Con dos goles de André perguiñac Tigres dio el zarpazo anoche en el estadio universitario y entró a la Liguilla tras vencer por 2 a 1 a Alto Luca. Tuca Ferretti, quien no da conferencias cuando su equipo gana, al final de la participación de Luis Quiñones, intervino para destacar que... Felicidades Tigres por 12 calificaciones directas. Aunque en esta ocasión tuvo que ser por repechaje, Luis Quiñones destacó que pusieron todo el corazón para lograr el objetivo y sí, no se sé, cumplió
8: los objetivos que teníamos trazados eh, no terminamos este partido de la mejor manera, teníamos uno menos el equipo cumplió ¿no? y le metió muchas garras y mucho corazón ¿no?
6: desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García Carlos Adrián Morales en su nueva faceta como técnico al mando del Toluca, no obstante haber sido eliminado en la repesca en el universitario lo motiva a haber dado a competencia a Tigres y a un técnico tan experimentado como Tuca Ferretti y estoy feliz y contento. Enfrentar
3: un repechaje ante un gran rival que nos ha hecho cosas muy, muy importantes. Enfrentar a un técnico que tiene más de mil partidos en, en el fútbol mexicano, que no iba a ser fácil, para mí era un, un privilegio y un gusto enfrentar tanto al equipo como a un técnico como lo es el señor Ricardo Ferretti. Pero hay que seguir trabajando en lo personal. Obviamente yo como técnico,
6: seguir preparando, seguir aprendiendo en todos los aspectos. Desde Monterrey informó para decir deportes Felipe Guerra García.
4: ¿Qué tal la doble jornada ayer en Monterrey? Además, con lluvia, eh, se jugó en el Volcán, se jugó también en el BBVA. Eh, <coughs> tuvieron ahora sí que intensa actividad en la, en la Sultana, pero con resultados muy contrastantes. Raúl Anselmo, porque a Tigres sí le alcanzó sin eh, ser eh, pues eh, el gran partido del equipo felino, pero le alcanza con los dos goles de Guiñac para meterse a la liguilla.
7: Sí, Toño, yo creo que eh, un aplauso para Toluca por la manera en que encara el partido, pero para mí bien Tigres, que lo superaba dos por cero, eh, sacando la cara a los que tienen que sacarla por el equipo felino, es decir, Guiñac, Nahuel, gente de gran importancia, de gran peso, y, y de repente este parece mentira se andaban complicando solo el camino con las jugadas de Hugo Ayala y ahí se les vino un poquito la preocupación, les hacen un gol, pero creo que lo terminan resolviendo adecuadamente los Tigres de Ricardo Tuca Ferretti y están eh, para la para una definición contra Cruz Azul que me parece es el partido de cuartos de final más parejo que hay sin duda alguna
3: Va, va a estar buena esa, esa llave, la de Cruz Azul contra, contra tigres y Hugo Ayala, ayer, pobre, me lo escucharon dos veces, un autogol, este, era su regreso a las canchas, este, imponía una marca. Este, fue un día especial y hoy mandaba un tweet, ¿no? Este, dice que de las cosas buenas este, siempre todo el mundo se acuerda, pero en las malas uno es cuando aprende y agradece a Dios tener de todo, ¿no? Y simplemente como ofreciendo una disculpa a la afición, ahí está Hugo Ayala dando la cara. Pero bueno, qué, qué, qué partido tan, tan especial. Sí, Toluca reaccionó, le puso mucho corazón. Yo creo que sí, Estrada, que no pudo hacer el viaje, uh, les hizo falta adelante. Este, pudo haber cambiado la cosa, es un goleador. Pero bueno, al final de cuentas no pudo jugar por COVID. Y, y ahí están las cosas. Lo intentó, este, Sambo es un jugadorazo, Toño, qué bárbaro. Qué corazón le pone, qué calidad, qué, qué fútbol tiene. ¿no? Pero no le alcanzó al Toluca a pesar del gran esfuerzo.
4: ¿Qué peso tiene? Realmente es de llamar la atención eh, un jugador, sí, ya muy veterano, pero que eh, es, es fundamental en el equipo en el que esté es es un es un tipo que, que pesa muchísimo, Rubén Zambuesa en fin, se queda fuera el Toluca por cierto, les iba yo a preguntar eh, Carlitos Morales ¿se queda o se va? Pues yo espero que se quede, Toño o sea,
7: si traemos técnicos que no los conoce nadie, pues vamos a darle oportunidad a los jóvenes, ¿no? Yo, por supuesto que quiero que se quede, Carlos.
3: Ojalá, ojalá y se quede, ¿no? Un técnico mexicano que está empezando una carrera o con esta gran oportunidad. Pero fíjate que en la conferencia le escuché un ratito y me daba la impresión de que, de que se despedía. Daba las gracias acá, daba las gracias allá. No se me dejó ese, ese, esa impresión, pero ojalá y yo esté equivocado y le den esta oportunidad a Carlos Adrián, ¿no?
4: Pero estarán de acuerdo en que se ve difícil que se quede. Ojalá que se quedara. A mí también me encantaría, la verdad. Pero se ve difícil que se quede. Por el medio mexicano,
7: Toño. Por eso es difícil. Pero, caramba, ¿qué te puedo decir?
3: Ojalá, ojalá y se quede, Toño. Pero bueno, en estos días vamos a conocer qué, qué pasa con los Diablos Rojos, ¿no?
4: Exacto, exactamente. Ahora vamos con la actividad del sábado. El Chivas contra Necaxa. Escuchamos reacciones y platicamos de la victoria del Guadalajara con el gol del Canelo Angulo.
0: Gracias a solitaria anotación de Jesús Angulo, las chivas rayadas del Guadalajara se impusieron en el repechaje uno por cero a los rayos del Necaxa. El rebaño fue superior durante casi todo el partido, sin embargo, sufrió sobre el final para mantener el cero. Víctor Manuel Bucetich, técnico del Chiverío, priorizó el haber regresado a una liguilla.
2: Creo que el objetivo principal es clasificar. La forma en cómo se dan a veces son circunstancias. Creo que trabajamos bien el partido durante todo el encuentro. Desde el inicio comenzamos a presionar. Tuvimos varias oportunidades de, de gol. Pero sin embargo no habíamos capitalizado.
0: Por su parte, José Guadalupe Cruz, técnico de los Necaxistas, reconoció que simplemente fueron superados. Chivas nos ha superado de principio a fin.
2: Han sido más dinámicos, han sido. Un equipo que funciona mejor, con profundidad, con movilidad, con intensidad. Nosotros hoy no hemos estado a la altura de los partidos más recientes. El rebaño
0: regresa hacia una liguilla desde el ya lejano clausura 2017, cuando fueron campeones de la mano de Matías Almeida. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
4: Fue uno a cero, Raúl Anselmo, y pudo haber sido 2, 3 hasta 4 a 0 ¿no? Digo, evidentemente hay una reacción por parte de, de Necaxa en los últimos minutos y, y hay una tajada importante de Gudiño, el, el remate de cabeza de Maragón, aunque ya había fuera de lugar, pero quitando esos últimos cinco minutos, la verdad, decepcionante el Necaxa, ¿no?
7: Sí, yo creo que fue el más triste de todos los participantes, ¿no? yo entiendo tener una táctica defensiva para buscar sacar el resultado, pero eh, porque Chivas no anduvo fino y no anda fino este torneo con el gol pero si no le mete 4-5 sin ningún problema, no, a mí lo de Necaxa sí, me pareció increíble y bueno, finalmente eh, Chivas cumple, que es lo que me llama la atención, que eh, hasta el dueño del equipo lo dijo ya cumplimos, porque efectivamente ellos habían dicho eh, después de tres años de no estar en los cuartos de final el equipo tiene que regresar y ya regresó ahora, si a eso es a lo que quería nada más pues yo eh, creo que tendría que tener esperanzas en muchas más cosas con toda la inversión que hicieron pero por lo pronto Chivas cumplió y está donde tiene que estar
3: con las ausencias ya platicadas Chivas hace un partido serio domina a casi al 100% 72% de posesión en la primera parte sin capacidad de reacción el equipo de los rayos. Creo que pierden intensidad, eh, dejaron de recuperar pelotas, sus dos de adelante no retuvieron una en el primer tiempo. En el segundo tiempo, Toño, la misma inercia del partido te va llevando a, a generar algo, pero muy poquito, ¿no? muy, poquito. La que pega en la cara también de el arquero, de pero Pacerini y, y González, sigan González, realmente desaparecidos, cendejas hasta lo cambiaron intentó con Joao, que no había jugado toda la temporada, sus contenciones muy cortos, este Cabrera, que a ser el mejor jugador de toda la temporada, pues no apareció prácticamente nada, entonces sí, el Kaxa dejó mucho de, en el trabajo, y, y ni modo, a preparar la siguiente campaña, creo que lo hizo muy bien el Profe, los llevó hasta esta instancia que nadie este, esperaba, después del arranque tan malo que hubo, 24 puntos son aceptables, y ahora hay que empezar en el siguiente torneo y tratar de apuntar al equipo,
4: ¿no? Correcto, y eh, es, es interesante esto de, de que si ya cumplió Guadalajara, yo creo que ningún equipo, mucho menos un equipo grande como Chivas, pues puede, puede decir que ya cumplió simplemente por el hecho de llegar a la liguilla, claro que ya, ya eran tres años sin aparecer ahí, pero yo creo que tiene que aspirar a mucho más, no y, y además te toca el clásico, o sea, es Chivas América, es América Chivas, o sea, es, es, eh, es un partido en donde, además de que va eh, pues implícito el, el, el conseguir el boleto a semifinales, pues también va el orgullo, ¿no?
7: Claro, Toño, claro. Eh, y yo creo que Chivas está ya después reaccionando y por eso quiere llevar público al estadio. Eh, sabe que si le permiten ese 30% que está pidiendo de tener, pues va a ser totalmente Chiva, y está tratando de ponerle un sabor distinto a un clásico para con ello ponerle presión a la América, ¿no? Y, y digo, a mí me parece todavía no está aceptado, pero escucho y leo que, que, que es muy factible, a mí me parece que es un grave error, se había dicho que de ninguna manera, pero bueno, Chivas está peleando y está tratando de, de, de conseguir formas para pelear y Estar este al nivel del América, que no se debe de confiar, ¿eh? es favorito, pero este es un clásico, y en un clásico puede pasar cualquier cosa. Ya sé que mucha gente no cree eso, pero, pero es verdad, puede pasar cualquier cosa, siendo el América favorito indiscutiblemente.
3: Hasta hace unos días estaban en botón de emergencia en el estado de Jalisco. Se me hace incongruente que quieran meter público al, al estadio, pero bueno, este no, 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 no sé qué vaya a pasar, pero sí se me hace una y congreso Y en lo deportivo, Toño, si el rival América no motiva a Guadalajara, este no puedes limitarte a, a decir ya cumplimos. No, hay que ir con todo y ganarle al acérrimo rival y tratar de eliminarlo. Es un es un buen agarrón. Este yo, yo veo en la serie su, este, favorito al América, cierra en casa, este tuvo una mejor campaña, este, cerró mejor América, ha recuperado jugadores. Yo lo veo favorito al América, pero para Guadalajara es la gran posibilidad, no más allá de las ausencias y todo ello, de, de, de que la gente vuelva a creer en ellos después de un poquito más de tres años de no estar en Liguilla. ¿no? Y finalmente,
4: la calificación de Pachuca, que terminó siendo el, el resultado más claro, el 3 a 0, allá en Torreón.
5: Santos no supo aprovechar las oportunidades de gol que crearon, a diferencia de Pachuca, que terminó venciendo tres por 0 a los Laguneros para conseguir su pase a la liguilla. Pese a la eliminación, Guillermo Almada se fue satisfecho con la entrega de sus jugadores y descartó que su futuro en la institución esté en riesgo. No,
4: para nada.
1: Ya te programado la, el tema de la pretemporada. Obviamente que teníamos otras expectativas, pero bueno, hay que seguir trabajando y estabilizando. Estamos en un trabajo a largo plazo que estamos todos convencidos. Y bueno, repito que en ficción, no es partido friccionado, donde no nos faltó claridad. Ellos tuvieron contundencia, nosotros no. ¿eh? A a pesar de con el material que contábamos creo que hicimos un buen torneo. Lamentablemente no le gusta a nadie perder, pero vuelvo a insistir el gran responsable de todo esto soy yo.
5: Por su parte, Pablo Pesolano destacó que este resultado lo consiguieron con solamente un día de entrenamiento con todos los jugadores por el tema de contagios de
9: Covid. Sí sí fue un gran partido. Que teníamos mucho miedo, ¿no? Han pasado muchos jugadores, aparte de, de no haber entrenado casi nada juntos, teníamos solo un entrenamiento. Así que, que nada, muy contentos, mucho corazón, chagarra, después le agregamos un poco de fútbol, pero primero el corazón se deja entre la cancha.
5: Para hacer deportes, Axel Tomán.
2: Espacio Deportivo.
5: Un tuit deportivo.
2: Arroba, medio tiempo, la increíble escultura de Juan Román Riquelme haciendo el topollillo. El exjugador y hoy directivo de Boca Junior fue homenajeado por un escultor en Argentina, quien lo inmortalizó con el mítico festejo ante River Plate.
0: Restonic, el colchón de tus sueños. Patrocinador oficial de las Águilas del la América. Presenta...
1: Estamos aquí de regreso en Espacio Deportivo ya listos con esta sección de Restonic que nos presenta toda la información del América ya con miras a lo que será ahora sí la, la liguilla y este encuentro en el clásico de clásicos del fútbol mexicano. Y oigan, realmente, la verdad, una buena inversión es un nuevo colchón. Y que sea Restonic, porque Restonic nos apoya con estos 70 años de experiencia, ya fabricando colchones con una tecnología innovadora y además un diseño único, el soporte ideal y sobre todo muy, pero muy cómodos. Es una gran inversión. Así que si están pensando en cambiar su colchón, bueno, pues es el momento de voltear a ver Restonic. Entran a su página restonic.com.mx o en sus redes sociales restonic.mx. Estoy seguro que ahí van a encontrar el, colch el colchón ideal para su recámara, para su casa. Y la verdad... Eh, vale la pena invertir en un buen colchón como es Restonic, así que recuerden que el mundo los necesita descansados y bien despiertos, y qué mejor que descansar en Restonic, el colchón de tus sueños. Y si les parece, vamos entonces con la información de la América para seguir aquí en Espacio Deportivo y los señores conductores Toño de Valdés, Raúl Sarmiento y Anselmo Alonso
9: ya conociendo a su rival en los cuartos de final del Guardianes 2020, que será el Guadalajara. América trabajó este lunes en Cuapa de cara al partido de ida, que será este miércoles a partir de las nueve de la noche, con seis minutos en el Acron. El técnico Miguel Herrera sabe que lo ha hecho en el torneo en su fase regular, ha quedado atrás, donde el equipo terminó en el tercer lugar de la tabla general y ahora se viene un nuevo torneo.
6: Nos ha tocado un torneo difícil, diferente, lesiones que no están en tu cabeza, que son accidentes, perder jugadores importantes. Y ahora viene la liguilla donde yo siempre he dicho que son dos torneos, ya la liga ya la pasamos, ahora viene la liguilla que es lo que te da los blasones y lo que te da la, realmente la circunstancia de decir estoy bien y estoy listo para poder tratar de levantar el título.
9: El partido de vuelta será el próximo sábado a partir de las 9 de la noche con 6 minutos en el Azteca. Asir Deportes, Gabriel Ayala.
10: Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto Presenta, si tu colchón hablara, ¿qué te diría?
5: Me diría, te conozco más de lo que crees Soy el cuadrilátero donde reposa tu cuerpo El ring que cura tu fatiga El que conoce tus aspiraciones y te entiende ¡Qué bien, mi Restonic!
8: Restonic,
9: el colchón de tus sueños
0: Restonic, el colchón de tus sueños Patrocinador oficial de Las Águilas del la América Presentó...
4: Ya está con nosotros Lalo Bricio para platicar de arbitraje en la reclasificación. Mi querido Lalo, como siempre, un
11: placer. ¿Cómo andas? El placer es para mí, mi querido Toño, Anselmo, Raúl, los saludo con el afecto de siempre. Fíjate que creo que en términos generales el arbitraje no influyó en, en esto de repechaje. Calificaron los equipos que tienen que calificar y pues, siempre habrá alguna inconformidad por ahí pero creo que en términos generales fueron buenos los trabajos mira se esperaba un, un partido muy ríspido el Santos contra Pachuca, sin embargo el Gato Ortiz es un estupendo trabajo, creíamos que iba a ser el, el partido más conflictivo y lo sacó bastante limpio desde mi punto de vista en otros partidos empezó a haber problemas, por ejemplo en el Tigres-Toluca hay un par de problemillas, ahí uno de ellos es que se expulsa a Hugo Ayala al minuto 54 por una barrida, Fernando Hernández cree que es una plancha, y lo bota, sin embargo lo llaman del bar y dicen no es plancha, la diferencia es que un pisotón es abajo del tobillo, y no pone en riesgo la integridad física del adversario, y la plancha si lo pone, entonces acertadamente Fernando Hernández, se percata que es un pisotón, cambia la roja por una amarilla y perfecto, pero al ratito hace una obstrucción muy colmilluda, Hugo Ayala, dicen, pues ni modo que no se quite, no, pues una cosa es que se quede quieto y otra cosa es que sí se interponga, alcanza a mover su cuerpo, desde mi punto de vista interponiéndose con su adversario, haciendo una obstrucción con contacto, le muestran la segunda amarilla y lo botan, parece que la va a protestar Tigres, probablemente la gane porque la disciplinaria, decían que no se podían protestar segundas amarillas, que no iban a proceder si es que existía falta, pero pues ya vimos que la que la disciplinaria pues está muy a favor de los clubes y lo más probable es que le quiten la tarjeta a Hugo Ayala y pueda jugar en, la, en los cuartos de final, ¿no? Pero creo que fuera de ello hizo un buen trabajo. Hubo una mano por ahí también que lo acusan de que es una mano clarísima de Tigres. Sí es una mano clarísima, pero en mi opinión no es voluntaria. El jugador de Tigres lleva la mano en una posición normal en que no está agrandando su cuerpo y creo que hizo un buen arbitraje Fernando Hernández, ¿no? En el de, Puebla, el de Rayados Puebla también estuvo muy conflictivo para el cantante, marcó cualquier cantidad de penales, y, pero la jugada importante ocurrió al minuto 72 cuando Angulo le hace una supuesta falta a mesa. El cantante la señala como penal, el bar lo llama y de nuevamente, de nueva cuenta, rectifica, reflexiona y no le concede ese penal a Rayados, que era muy importante. Era el tercer gol de Rayados, ya no se levantaba el Puebla ni yendo a bailar a Chalma, ¿no? Se rectifica y ya sabemos que después empató el Puebla en el último minuto con un golazo de los balditos. Y luego se fueron a los fatídicos tidios para decidir un ganador. Y todo culminó con el despido de Mohamed. Y en el Chivas contra Necaxa, que lo dejé al último, inexplicablemente reclaman muy temprano en el partido un pisotón de, de Antuna sobre Bilbao. Y quieren que sea de roja, quieren que sea de bar. Volvemos a lo mismo. El, el bar no está para amarillas. Esa es una jugada de amarilla porque porque es un pisotón, porque es abajo del tobillo el Bar no revisa tarjetas amarillas solamente revisa las rojas, no era un error claro, obvio y manifiesto del árbitro el lema del Bar es mínima interferencia máximo beneficio, no era de Bar. se hizo un escándalo que el Bar que se ayudó a las Chivas que por qué no se checa, esas no son de Bar. creo que el arbitraje de César Arturo Ramos Palazuelos fue impecable o muy razonablemente bueno y que si el Necaxa perdió fue porque fue más malo que las Chivas, iba a decir que las Chivas fueron mejores pero no fue más malo el de casa que la chica. <risa> sí, yo
7: estoy de acuerdo contigo, Lalo. Eh, creo que no hay forma de culpar a algún, algún, algún árbitro de, de los resultados. Eh, ahí hay gente en Toluca muy molesta. En fin, pero yo creo que, que salieron bien.
3: Fíjate, Lalo, en la jugada de, de que dices del pisotón, estoy de acuerdo eh, contigo. Nada más hay que decirle al árbitro auxiliar que ayude un poquito a su árbitro. ...porque estaba a un metro y no le dijo absolutamente nada... ...y es una jugada que ni siquiera le pone la amarilla... ...no lo llama, oye, sí lo pisó... ...que le ayuden un poquito a César... Exacto. fue un error... ...pero no era un error, claro...
11: ¿no? Es? ¿Es un error. ...y no exacto, era verdad. De ...espacio deportivo...
0: ...un tuit deportivo...
2: Hugo Ayala ...arroba Hugo a C 4 ...ayer fue de esas noches... ...con sentimientos encontrados... ...una noche buena y mala... Pero así como agradecen las cosas buenas, también se agradecen las malas. Dios y la Virgen tienen un plan perfecto. Toca aprender y trabajar al doble para regresar más fuerte.
0: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
1: Ronald Tuman anunció que Lionel Messi no jugará este martes ante el Dinamo de Kiev en la Champions League, por decisión técnica para darle descanso al argentino. El sueco Zvatan Ibrahimovic sufrió una lesión en el músculo isquiotibal de la pierna izquierda tras anotar doblete frente al Napoli y causaría baja tres semanas con el Milan. El Tottenham anunció pérdidas económicas que alcanzarían los 72 millones de euros debido a la pandemia del COVID-19. De acuerdo a información de la Gaceta de lo Sport, el Cristiano Ronaldo no saldrá de la Juventus a pesar de los rumores e incluso renovaría su. Contrato con vigencia hasta el 2022. Gerard Piqué sufrió un esguince en el ligamento lateral interno y una lesión parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que estará fuera de las canchas por aproximadamente seis meses. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez.
4: Gracias, Ernesto. Pues eh, le dejaron la sanción a Hugo Allá, Lalo, ¿eh? Ah, fíjate,
11: fíjate, estaban de acuerdo conmigo. Yo creí que se le iban a quitar, pero qué bueno, qué bueno que se peleó y pienso que sí fue culpa. Mira, ya se le habían perdonado. Luego quedó en amarillo y luego sí comete otra falta, que, que para mí es clara, ¿no? Él, él se hace el, el mustio, pero sí, sí le mete el cuerpo, en mi opinión, no sé. Oye. Qué es. Oye, Lalo, yo te tengo una pregunta. Antes,
7: este, en mi fútbol, que me gustaba, como, como lo pitaban, y que a ti mm. también, todas las entradas por atrás eran tarjeta roja por el peligro que corren los jugadores por el talón de Aquiles y porque no están protegidos y porque puede ser una de las lesiones más graves del fútbol. ¿Ya no aplica eso?
11: Ya no aplica. ya. Mira, alguna entrada eh, que ponga en riesgo la integridad física de tu adversario por adelante, por atrás, por el medio, por el lado, es sancionable. No importa si es por atrás o por adelante. Ahora se toma más en cuenta el punto de contacto. Igual dicen, en cámara lenta le quitan la fuerza. A ver, la cámara lenta solamente sirve para evaluar el punto del contacto, o sea, el punto de contacto de Antuna no es en el tendón de Aquiles, si hubiera sido arriba, mira, si, si Antuna hubiera traído la pierna flotando, el pie flotando y le pega en el tendón, se va, se va, pero la trae, fíjate, a la hora que, que le da el pisotón, parte del talón está haciendo contacto con el, con el piso, con el pasto, eso le quita mucha fuerza a la jugada, y si es un pisotón, mira si es un error del árbitro porque era falta, y si es un error del árbitro porque era de amarilla, pero por ningún momento era de Roja, por ningún motivo era de Bar y por ningún motivo influyó en el resultado del partido, ¿no? Y es muy buena tu pregunta porque es que, mira, la regla va cambiando y todos nos quedamos anclados en que pues es que era por atrás y ya no importa que sea por atrás, ahora importa más el punto de contacto, la fuerza con la que se cometa, ¿sí? Correcto. Ponga, ponga Correcto.
4: La visto, un abrazo como siempre, muchísimas gracias y estamos Hombre. en contacto para seguir con toda esta actividad de la liguilla del fútbol mexicano.
11: No hombre, gracias a ustedes, únicamente mencionar que por ahí se menciona que Pérez Durán fueron injustos con él porque no pitó y tenía los partidos necesarios, pero no ha pasado las pruebas porque se lesionó, él tiene acusa un dolor en la rodilla y no presentó las pruebas y por eso si no presenta las pruebas, no las pasa y no se le quita el dolor en la rodilla, pues no lo veremos en la gran fiesta Un abrazo Bravo. de gol, cuídense mucho Si gracias. está elevado, pues
4: imposible ¿no? imposible, eh, intercambiaron pases de touchdown, Jared Goff y Tom Brady, 7 a 7 carneros ...y Bucaneros en la conclusión de la semana 11 de la NFL... ...así van, en el segundo cuarto... ...vamos con Beto Murriete, Información Taurina.
10: Amigos, espacio deportivo... ...el matador Luciano Contreras, hijo... ...falleció el fin de semana... ...en Ciudad Satélite, en el Estado de México... ...tenía 87 años de edad... ...su padre había sido también matador de toros... ...del Estado de Jalisco... ...también murió el fin de semana... ...el matador colombiano Edgar García el Dandy ...tenía 70 años de edad... Desafortunadamente se contagió de COVID-19 y este matador colombiano que ha dejado un grato recuerdo entre muchas personas en México por las muchas oportunidades que dio a toreros montando por su parte festejos sin necesidad de recurrir a empresas, sino que él montaba los festejos, él hacía el negocio y... De esta forma también invitaba a toreros para poder participar en los festejos. El dandy que toreó mucho en México y que confirmó su alternativa en la Plaza México, también lamentablemente falleció el fin de semana. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
1: Muchas gracias. Gracias Heriberto Murrieta. Oye, nos preguntaba Ezequiel Vargas de Colima Colima que quería saber la opinión del señor Bricio con relación a la tarjeta que le sacaron la, al señor Dueñas, la primera tarjeta, pero bueno. Yo creo que es Ayala, eh. yo
4: creo que es lo de Hugo Ayala, no, no, no Dueñas, sino Ayala que terminó siendo expulsado.
1: Laurita de Querétaro, saludos cordiales para todos, que tengan una excelente semana. Gracias, Laurita. Raúl Oseguera, saludos desde Redwood, California. Hasta California estamos llegando. Si Cruz Azul le gana a Tigres, seremos campeones, nos dice Raúl. Pues, sí. pues
7: podría ser, podría ser, ahí está Cruz de Azul, vamos a verlo
1: Bueno, hay muchas llamadas más, los vamos a tener que dejar ya para el día de mañana Porque tenemos ya el corte encima, pero eh, pues que tengan una excelente semana, señor Anselma Alonso
3: Gracias Jorge, hasta mañana, buenas
1: noches Igualmente para ti, mi querido Raúl Sarmiento Díaz Hasta mañana, un abrazo y pues Bienvenido Toño, ya de regreso aquí en la actividad, vámonos porque ahí viene Edi ya viene Eddie, así que ustedes quédense por favor,
4: gracias, buenas noches Espacio Deportivo